0: Een scène uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Een scène. Zo, daar trapeer ik je nou met je hand in het centenbakje. Ik had al een hele tijd suspicie op je. Nou heb ik je. O, Jezus, meneer, maak me niet ongelukkig. Ik ben toch al ongelukkig genoeg. O, Christus, heb medelijden, meneer. Met een doodsbleek gelaten wanhopige ogen heft de oude schoonmaakster de samengevouwen hand op en ziet smekend de kruidenier aan die toornig zijn vuisten balt in de zakken van zijn wit jasje en met het hoofd vooruit de rossige wenkbrauwen gefronst haar de woorden toebijt Lelijke dief, dat heb je nou al drie weken lang gelapt. O, oh God, zo lang zal het wel wezen. Wat, brutale dief, durf je dat zomaar zeggen? Dan zul je ook wel weten voor hoeveel je me bestolen hebt. De oude schudt zwijgend het hoofd en wist bevend met de rug van haar rimpelige rode werkhand de tranen af, die langs haar ingevallen wangen biggelen. Nou, hoeveel is het wel? Ze zwijgt, trekt langzaam de magere schouders op, haalt stokkend adem door de neus, snikt een paar maal en staart dan met haar doffe, oude ogen doelloos voor zich uit. Ze is, zoals ze daar staat, de verpersoonlijkte ellende. Mager, klein, ineengeschrompeld van ouderdom en in een gelapt katoenen jak en zwarte rok met een schort van grof, grauw linnen voor. Nou, hoeveel is het? Herhaalt houdend de winkelier, die een zestal centen in zijn hand doet rammelen en er dan bijvoegt Vandaag zijn het er zes. Gisteren miste ik een dubbeltje. Nou, spreek je haast? Ik, ik weet het niet. Ach, weet je het niet? Nou, ik dan wel. Het is van de week al bijna zestig centen. En pas vrijdag. Maar ik zal je meteen onschadelijk maken. Dat verzeker ik je. Jan, Jan. De loopjongen, die met de winkelknecht achter in de winkel bij de gangdeur heeft staan luisteren, komt haastig naar voren en zegt schamper, de oude over de schouder aanziende, een fijne druif, poeh, we zouden er op avontuur nog op worden aangekeken. Wat blieft, meneer? Haal dadelijk de agent, die hier altijd aan de hoek van de straat staat. Ach, jezus, meneer, laat me gaan. Ik zei het nooit meer doen. Nee, dat praatje kennen we. Zo kom je er niet af. Och, God... Oh God, als u het maar eens wist. Armoe was het, waarachtig, meneer. Oh Jan, ga niet. Ik ben zo ongelukkig en... Jawel, dat is wel het gewone excuus. Al ben je arm, daarom mag je toch niet stelen. Kom, Jan, vooruit. Ach, nee, och, nee. O, oh Jezus, Jan. Jan, ga niet. Het oude mens brengt in vertwijfeling de handen naar het hoofd en verschuift daardoor haar morsige witte muts, zodat enkele dunne, grijze vlokken over haar voorhoofd vallen. Jan, die bij het horen van die smekende stem nog een ogenblik gedraald heeft, gaat na dat kom vooruit van de patroon de straat op. Hij ziet, daar stilstaat nog even om, maar de kruidenier roept nogmaals, hallo dan, en de jongen loopt heen. De schoonmaakster, die nog steeds achter de toonbank staat, werpt een begierige blik naar de open deur en barst opnieuw in tranen uit. De kruidenier heeft de richting van haar ogen gevolgd en hoont. Jawel, je zou er ook wel uit willen, maar het is mis. Je zult er plezier van hebben drie weken lang met te begappen. Nou zal je brommen. Hallo. Achter die toonbank vandaan en naar achteren. Hallo. Hij neemt haar gevoelig bij de arm. Zijn vingers verdwijnen in de plooien van de dunne mouw. Auw! Ja, ouw jij maar. Vooruit! Hij doet daar voor zich uit. De kleine gang door en de kamer in. De winkelknecht, die tot dusver zwijgend toegekeken heeft, gaat aan het werk en pruttelt halfluid: Hm, om zo'n paar centen maakt hij dat mens ongelukkig. Zo'n ziel. Laat hij er wegjagen en verder geen nieuws. Terwijl de kruidenier, de schoonmaakster, in de kamer doet gaan, zegt hij nog. Je zal mijn knecht of de jongen de kroon van de hoofd nemen. Ik heb echt gedacht dat een van de lui het was, en dan nou ben jij het. Ik begrijp het wel, het is alleen maar om te... Hij maakte de beweging van drinken, dat jij... Dat is leugens, barst de vrouw eensklaps uit. Ik proef ze nooit, waarachtig niet, geen druppel. Des te beter voor jezelf. Zo, nou zul je in presentie van mijn vrouw vertellen hoeveel je elke week gestolen hebt. De vrouw van de winkelier, een schaarpachtig, dom uitziend, dik mens, staat op haar kousen en nog in haar nachtjak bij de tafel met een kopje koffie in de hand en na een lange teug te hebben genomen, zegt ze, met de lippen smakkend, met saaie hoge stem, dat had ik nou nooit van jou gedacht, Mietje, dat jij je volk zou bestelen. Ik beef ervan op de vroege ochtend zo chärne in mijn huis. O mens, hoe kom je erbij? We bellen toch altijd zo goed voor je? Ja, dat mag je wel zeggen, vrouw. En net als ik dacht, ze lapt het me s'morgens bij het afstoffen. Gut, gut. En we deden er nog wel eens wat aan je ook. Nou, en daarom is het dubbel schandaleus. Ja, nou Jankje, maar het helpt je niks hoor. Je moest je wat schamen. We hebben je notabene uit barmhartigheid genomen, omdat je geen werk kon vinden. Nergens wouden ze zo'n oude schoonmaakster hebben. En zo doe je nou. De kradenuur gooit zijn pet op tafel, haalt de vingers een paar maal door het borstelige roodblond haar en roept dan, zich meer en meer opwindend, ondankbaar sujet. Heb ik je voor veertien dagen nog geen oude broek van me gegeven? En heb je geen aardappelen mogen meenemen die over waren? Ja, en een nachtjak, dat nog wat best was, vult zijn vrouw aan. O, oh, mietje, je valt me zo uit de hand, bitter uit de hand. En heb je geen dubbeltje extra gehad voor het schrommen van de kelder, hè? Mietje knikt zwijgend. God weet hoe lang je me al bestilt. Nee, schud nu maar niet van nee. Ik geloof je toch niet. Ik wist al heel was wat. Heel dikwijls. Nee, waarachtig niet. Zo waar als er een god leeft niet. Vroeger nooit. Eerst voor drie. Mietje schrijt en snikt zo dat ze niet verder spreken kan. Praatjes. Kletsen. Nee, nee. Och, Jezus, je vrouw, Gelooft u me dan toch? Mens. Hoe kan ik je nou geloven? Een dief is immers een leugenaar ook. En een leugenaar is een dief. Waarom deed je het dan? De oude vrouw draait krampachtig de ravelende punt van haar voorschoot tussen haar kromgewerkte vingers in elkaar en zegt of Och, uwe kan zoiets niet begrijpen. Uwe is nooit in de ellende. Uwe heidt je brood en... En heb jij dat dan niet? Verdien je hier geen zestig centen per dag en een boterham mee naar huis? Jawel, juffrouw. Daar blijf ik ook dankbaar voor, maar ik heb nog een dochter, die ook uit werken. Dat is wel mogelijk, maar dat doet aan deze zaak niks af, niks. Jawel, meneer, dat doet het wel. Zo, en waarom? Ze is al veertien weken zo ziek en zes kleine kinderen. Praatjes. Nee, meneer, de zuivere waarheid. Ik woon bij erin. ik geef alles af wat ik verdien, maar zij kan niets doen. We hebben eerst alles weggebracht. En toen hadden we niks meer voor de lombert, En de schaapjes hadden toch zo'n honger. En zestig centen is niet veel. Ik ben alleen de gruwen. En maar vier dagen in de week. Ook wel eens vijf, Mietje? Nou ja, juffrouw, maar, maar zeldzaam. Nou ja, mevrouw, maar zeldzaam. En mijn zoon Willem deed ook al wat hij kon. Maar die had hetzelfde zijn zwaar huishouden en... Onzin, je mag daarom toch niet stelen? Nee, meneer. Dat is recht en billijk. Ik heb aan uw centen vergrepen. Och, God, ik weet het wel. Maar och, juffrouw, uw heid er ook een moederhart. Uw zal begrijpen dat ik het niet langer kon aanzien. Ze moesten alle dagen zonder brood naar school. En als ze we weer omkwamen, dan was er weer niks. En s avonds zaten de kinderen maar voor de deur op straat op te wachten. Mietje houdt even op om met de punt van haar jak haar neus en ogen af te wissen. Dan riepen ze, o moei, hij is centen, krijgen we brood. En u wordt betaalt alleen zaterdags en er binnen zeven dagen in de week. Ach, meneer, ik deed toch vroeger nooit, alleen toen het laatste stukje de kamer was. En ze hadden zo'n honger en ze binnen nog zo jong. En dan weet u alles. Zo, zegt de juffrouw, die haar medelijden voelt ontwaken, was het zo gesteld. Hm. Maar zie je, Mietje, stelen is toch zonde? Ze ziet haar man beschroomd en vragend aan. Kan je begrijpen? Zal me door zo'n praatje in de luren laten liggen. Die historisch ken ik al van buiten. Zo praten ze allemaal. Ach, meneer. niks ik zag. Ik laat me zo gemakkelijk niet lijmen als mijn vrouw. Als ik er niet ga, lacht hij me later achter mijn rug uit en zei... Nou heb ik die kruienier eens lekker te pakken gehad. Nee hoor, mijn maak je niks wijs. Ah, daar is Jan met de lagent. Hallo, nou naar de winkel. Bij de commissaris kun je de rest vertellen. Vooruit. O, oh, jezus, genade, meneer. Man, luister eens even, vraagt de juffrouw achter het aankomend. Man, als het nou toch er eens waar was dan... Allemaal onzin. Ik zal er nou voorgoed onschadelijk maken. Voor een huisbreker kan iemand zijn huis sluiten, maar voor een huisdief niet. En daarom... Man, nee, ik wil niets horen. Meneer de agent, hier is een vrouw die ik zo even onder getuigen getrapeerd heb met haar hand in mijn centenbakje. Wil je er eens inrukken en... Verder kwam hij niet, want zodra de agent de oude schoonmaakster ziet, wordt hij vuil bleek en grijpt met de linkerhand naar de toonbank, als zocht hij steun. Mietje doet haastig een paar passen vooruit, valt met beide handen de slap langs de lijf neerhangende rechterhand van de agent en roept snikkend: Nee, Willem, dat kan niet. Je ouwe moeder kan je niet inrukken. Ja, jongen, ik heb centen weggenomen van... Ze ziet even om. Meneer daar, maar jij weet wel dat ik niet zo slecht ben en dat we het zo ellendig arm hebben. Oh, Jezus, Willem, zeg je nou niks? Moet ik dan toch mee naar het bureau? Zeg jij dan aan meneer dat het waar is? Hij gelooft me niet. De agent blijft zwijgen, maar ziet, terwijl hij de oude vrouw ondersteunt door zijn arm om haar heen te slaan, angstig vragen naar de kruidenier, die met half geopende mond en verbaasde ogen de tragische groep bekijkt. Eindelijk zegt hij, even met de hand langs zijn ogen en baard strijkend, langzaam en toonloos... Ja, meneer, het is mijn moeder, en ze spreekt de waarheid. Ik kan haar niet... Man, vraagt de juffrouw, heb je ooit zoiets casueels gezien? fluistert de winkelknecht tot Jan, die stiekem een paar grote vijgen in de mond stekend terugfluistert. Nee, maar ze hij toch gegrapt en... Nou, man, herhaalt de juffrouw, ik kan het niet langer aanzien. Jij? De kruidenier schudt even het hoofd en wenkt dan met de hand naar buiten. Dank u, zegt diep ademhalend de agent en brengt de oude, schreiende vrouw haastig op straat. De winkeldeur valt met een slag achter de vertrekkende dicht, terwijl de eigenaar zich nors en zwijgend omkeert en de juffrouw naar achteren schommelt, hoofdschuddend roepend, wat een chêne, wat een chêne? Einde van Een chêne